0: Stereo-Typen. Stereo. 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 Helden der Musik erzählen ihre Geschichte. Die Menschen hinter der Musik.
1: Backstage. Behind the
2: scenes. Wir sagen immer ganz gerne, crack. Das sind wir. Es wird persönlich. Stereo-Typen. Ein Podcast mit Mark Mühlenbrock und Tillmann Kölner.
0: Moin Marc.
3: Tachtelmann, Tillmann. Das ist, das kommt mir irgendwie ewig lange hervor, oder? Ist es auch. Äh, wir haben ja, eine kleine, kleine herbst -Blues pause vielleicht gemacht. Hello Herbstblueshörer. How are you? Natürlich auch expandiert durch die 1Live-Krone, wo wir gearbeitet haben. Ja. Torpediert auch so ein ja, bisschen. Wo ne? wir natürlich, wir müssen auch ein bisschen Geld verdienen. Mit diesem Podcast verdienen wir natürlich auch unfassbar viel. Wie ist es eigentlich mit Völkel äh. Die haben sich noch gar nicht gemeldet bei mir bei dir. Ja, nee, auch noch nicht. Und auch Vegemite hat sich noch nicht gemeldet. Apropos, gemeldet. Ja, gemeldet. Wollen wir direkt äh, in's, ins Feedback ja. Ich habe Feedback von Christian. Nein, also Leute, erstmal müssen wir sagen, wir akzeptieren nicht nur Feedbacks von Christians oder Philips. So. Aber also,
0: jetzt hab, nee, einfach nur, weil ich dem Christian doch äh, Sticker und Postkarten geschickt ah. habe sich bedankt, weil er sie bekommen hat. Hat das
3: der Praktikant gemacht? Äh, der, die, die In der Postabteilung. Der, der Paprikant
0: aus, ja. aus Pappmaché. Ja, ja. These days. Mhm, wegen stimmt. Corona. Ja. Ne? Wie ist Publikum übrigens bei der 1Live-Krone, das kam sehr gut an, mein, mein Wortwitz. Dein Wortwitz, direkt ja. am
3: Anfang, ja. Ich, äh, Wobei, den hat, hat auch einer von dir geklaut, Der oder? hat den Bursche geklaut. Ach,
0: schön. Ja, sehr nett. Der Bursche hat, hat direkt geklaut, weil ich in der Insta-Story. Poste nie irgendwas, wenn du es vielleicht nochmal verwenden willst. Ja.
3: Ich fand es sehr witzig, dass äh, unser langjähriger Kollege Andy bei der Krone als wir mal nebeneinander standen, nicht gesagt hat, ach ja die beiden hier von 1Live, sondern die beiden von Stereotypen. Ne? Stimmt. Das war schon gut. Dann wird schon erkannt, Marc. Ja. Wahnsinn. War auf der Straße.
0: Apropos Krone, Feedback habe ich auch bekommen von äh, einer der wirklich sehr netten äh, Maskenbildnerinnen, die mich angemalt hat, damit ich da in diesem Stream auch <lacht> Gott sei Dank hast du angemalt gesagt. <lacht> ähm, damit ich in dem Stream <lacht> halbwegs äh, präsentabel aussehe. Ja. Ähm, Anne Anne hat sich direkt dann ähm, ein paar Folgen angehört Ach, und meinte... Bis heute schon, das ist ja, ja gar nicht so lange her. Vor den Fantastischen Vier hat sie sich nicht so abgeholt gefühlt. Es liegt aber daran, dass sie die Typen ein bisschen langweilig findet. Ah, okay, komisch. Sie ja, war ich... äh, richtig begeistert von der Marilyn Manson-Folge. Ah. Und meinte, von dem Typen, da äh, fühlt sie sich inspiriert. Weil der so eine Attitude hat. Weil er auch so ein krasses Make-up immer hat. Wahrscheinlich, wahrscheinlich auch Make-up-mäßig ja. inspirierend ist. Also freut uns, wenn euch auch die ProtagonistInnen hier ähm, inspirieren. Danke, aber, Anne. Danke, Anne. Äh, aber auch mal ganz kurz, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ne? Ihr seid ja der Grund, warum wir das alles hier machen. Wir hoffen, dass, es
3: geht euch gut, ihr seid gesund und fühlt euch wohl im Lockdown-Light. Und ihr müsst euch ein bisschen noch jetzt länger wohlfühlen, weil ich sage mal, die Folge heute hat potenzial recht lang zu werden. U2-mäßig lang. Wahrscheinlich nicht ganz so, aber ungefähr die Dimension. Ich habe ein bisschen Angst auch wieder. Gar Hans lang. <lacht> Vielleicht. Vielleicht. Wir, feiern, wir feiern mal direkt die erste Sekunde ab.
0: Da hätte jetzt, glaube ich, auch eine Viertelsekunde gereicht, oder? Ja.
3: Denn... <lacht> Du hast ey, perfekt tonal nachgemacht. Du hast ein absolutes Gehör hier. Ja, ich so
0: oft gehört jetzt auch in der Vorbereitung.
3: Aber noch bekannter und noch größer. Ich habe es bei Spotify gecheckt, nicht, dass es mir wichtig wäre, aber ich finde auch der bessere Song ist natürlich diese wahnsinnige Hymne hier. Enjoy the Silence und Just Can't Get Enough, der Untertitel auch der aktuellen Folge und äh, ihr habt es gemerkt, auch wenn es in jedem Post drin steht, ich weiß nicht, warum wir das immer noch als Rätsel verkaufen, es geht heute um Deepesh Mode, in Deepesh Mode heißt die Folge auch, man hätte drauf kommen können. hätte
0: den Untertitel auch nennen können, Gahans oder gar nicht, ne? Ja, ich hatte noch einen. Äh Wegen Dave Gahan, muss man dazu sagen, für alle, die es jetzt nicht wussten, oder Hardcore
3: vielleicht auch. Dave, er heißt Dave Garn, ne? also das wird nicht gesprochen. Garn. Garn, also, also Garns Garn, oder gar nicht? Nee, Garn, also so wie zwei As nacheinander, okay. aber halt nicht äh, verbunden. So, so als wären auf dem zweiten A noch so Tremers drauf, wie bei Citroën halt, ne? also ah. so kleine Pünktchen. Oder so Effekte
0: wie auf den Synthesizern, die sie benutzen, damit <lacht> die Töne so gestretched
3: werden und die Melodien so wabern. Boah, Timmer ist schon wieder voll in seinem Element hier. Wir kommen auch gleich da, darüber. Ich wollte nur eben sagen, mein Untertitel des Wunsches wäre auch gewesen, äh, im Namen der Rose, weil im Cover haben wir ja, wir haben ja das Cover von Violetta, dem wahrscheinlich ah. besten und wichtigsten Album der Band, wo die Rose drauf ist. Aber das, er ja, hätte dann vielleicht doch zu weit weggeführt. Ich musste auch dann auch direkt an Sean Connery denken, der dieses Jahr gestorben ist. Hätte dann auch so einen traurigen Unterton gehabt. Aber wir reden jetzt bestimmt drei Stunden, vier Stunden über Deepish Mode. Das Ganze dann natürlich keine Angst zusammengeschnitten auf eine knackige, ich sag mal, 84-Minuten-Version. vier minuten version, <lacht> 84, minuten version.
0: Ähm, <lacht> 84 kommt hin. The most popular electronic band the world has ever known, äh, sagt zum Beispiel das Q-Magazine.
3: Das äh, kann ich gut verstehen. Die sagen auch, die gehören zu den 50 Bands, die die Welt verändert haben. Mhm. Und ähm, ja, Synthesizer Sound, der anfangs noch mehr nach Wave klang, dann irgendwie Industrial. Dann wurde es so ein bisschen soulig manchmal und grungig. Den gleichen Platten in den 90ern, ganz wirde, aber interessante Mischung. In das
0: hast du gesagt, auch äh, Neubauten beeinflusst, kommen wir später
3: auch drauf. Genau, und äh, Vorreiter der Nein in Nails auch irgendwie so ein bisschen. Aber sie waren immer Pop und sie waren immer sehr catchy und immer auch sehr deep und gefühlvoll und dunkel irgendwie. Deswegen eine Band, die ähm, viele Menschen begeistert, weltweit mehr als 100 Millionen Platten verkauft super erfolgreich und wir hören jetzt mal äh, hier Dave Garn als allererstes Mal äh, der in einem Satz na vielleicht in zwei Sätzen zusammenfasst was Depeche Mode ausmachen.
2: Ich mean, being in a band for many years you you realize you know you have to realize that you're a worker among workers. It's a big team, especially with Depeche Mode, it's a it's a big team of uh, people that go towards making a record. It's not me or Martin or Fletcher. Individually, it's what we do together. Wie viele Sätze sagtest du,
0: sollten das sein? Das waren jetzt, glaube ich, acht. Ne?
2: <lacht> ich weiß ja nicht, weil
0: wir schneiden es ja. Auch. <lacht> also, also, da haben wir ihn schon mal gehört, den Kopf dieser spektakulären Band. Und wir müssen noch mal kurz sagen, warum wir das machen. Also, warum mhm. reden die da jetzt 2020 über diese 80s, äh, eine der größten Bands der 80er Jahre? Weil sie äh, 40-Jähriges feiern. Mhm. Das ist erste Konzert war im Mai 1980, mhm. da hätten wir eigentlich die Folge schon machen wollen. Ja, wir ne? haben insgesamt ein bisschen getrödelt. ne? Ja, sorry, ne? seht es uns nach.
3: Ja, wir haben ein bisschen getrödelt, auch äh, weil das Live-Album, ja dann muss man auch dazu sagen, relativ spontan, Es äh, wurde ja erst mal verschoben, Ende Juni rauskam, Spirits in the Forest, äh, ein Dokumentarfilm und ein Tour-Album äh, zur letzten Tour der Band. Und Marc, was du vielleicht auch nicht wusstest,
0: äh, die äh, Band wurde ja jetzt gerade in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen.
3: Ah, doch, das habe ich auch grade? gesehen, Habe ich, aber ist mir gerade entfallen, ja. Also Gut. das ist auch ein Anlass, oder? Und auch 30 Jahre, das, äh, 30, den 30-jährigen Geburtstag des erfolgreichsten Albums Violet, haben wir im März verpasst. Aber <lacht> danach nur, okay, er wird es jetzt nochmal ganz weit rausschieben und auf den nächsten Anlass warten, dann nutzen wir zumindest den ja das Jahr äh, des Jubiläums aus und ähm, bringen euch diese fantastische Band, von der wir auch wissen, dass sie unglaublich äh, viele Fans hat. Äh, und der äh, Schlüssel dazu ist, ähm, dass die ja, sehr groß sind, äh, auch außerhalb ihres Heimatlandes Großbritannien.
0: Größer sogar als ja, in ihrem Heimatland. Größer, da
3: sind sie schon auch eine große Band, aber nicht so groß wie in Deutschland. Deutschland ja wirklich... Ähm, vergöttert und äh, in äh, den USA haben sie auch immer einen Durchbruch geschafft. Das war eigentlich der Schlüssel dazu und dass sie im Ostblock auch sehr erfolgreich waren. Übrigens bevor äh, die Mauer fiel oder alle Mauern fielen. Das war so der Schlüssel für den Erfolg in der ganzen Welt. Wir hören aber jetzt nochmal Dave Garn dazu, wie äh, er den Erfolg in Deutschland einschätzt.
2: Well, it's been, you know, Germany, is, as like I keep saying, uh, has been really good to us and uh, the fans have grown and uh, um grown older with us and stayed with us but also consistently along the way we always pick up new fans you know even when we perform here it's um to me it's like sometimes it's more of a hometown gig than playing shows in england
3: ja riesenband in deutschland uh, mein ja Ältester, langjährigster Freund Philipp. Wirklich, äh, ja. <lacht> <lacht> äh, und sein Bruder Gregor, auch immer äh, Riesenfans von Deepest Mode gewesen. Philipp eigentlich noch mehr, glaube ich, aber. Und in Deutschland waren sie halt auch so groß. Bei mir hat es dann tatsächlich eher den gegenteiligen Effekt gehabt. Also, da so viele Menschen die mochten, dachte ich, war ich da immer ein bisschen skeptisch, weil er schon underground, auch als Achtjähriger <lacht> oder Zehnjähriger. Ich wollte die auch nicht so sehr mögen, fand die aber natürlich auch gut über die ganzen Jahre und ähm, dreimal haben sie mich dann doch richtig gekriegt. Und wann das war, das werde ich jetzt in der Folge gleich mal dann sagen. Insgesamt kann ich die aber, schätze ich die Band total, die haben wirklich einiges Fantastisches geleistet. Ja, für mich war das auch so eine
0: Phase, in der ich mit Deeper mode in Kontakt gekommen bin. Da war ich, glaube ich, anders drauf. Also es war mir war mir dann zu dark, zu wavig und auch zu zu 80s. Ich war dann eher halt so ein 90s-Kid und habe erstmal einen Zugang über Hip-Hop, dann erst meine Leidenschaft für die Musik entdeckt. Aber das ist jetzt hier irrelevant, Wer auf jeden Fall... Der größte Fan vielleicht ist in unserem Metier, mhm. Musikjournalismus, ist äh, Kollege Markus Kafka. Und den ah. hätten wir gerne gerne dabei gehabt in dieser Folge, weil er gerade ein Buch auch über die Verschmode veröffentlicht hat, über diese Serie ähm, vom Kiwi-Verlag,
3: äh, von Kiepenheuer und Witsch. Markus, wo, wo auch Sophie Passmann über Frank Ocean schreibt oder Chili Gonzales über Enya zum Beispiel. Genau, also ähm,
0: ja bekannte JournalistInnen oder MusikerInnen äh, schreiben über ihre... Lieblings- oder die bedeutendsten Bands, die sie am meisten, am stärksten geprägt haben. Und Markus äh, konnte jetzt natürlich auch Corona-bedingt war das alles nicht möglich, dass wir hier zusammenkommen. Aber er hat uns eine Nachricht geschickt, ähm, warum er sich genau jetzt für diese Band äh, im Zusammenhang mit diesem Buch entschieden hat.
4: Ja, hi Tillmann, hi Mark. Also warum habe ich mir Depeche Mode für dieses Buch ausgesucht? Ja, Da muss ich nicht lange überlegen. Es gab und gibt zwei Lieblingsbands, die mich so seit den 80ern begleiten. Nämlich The Cure und eben Depeche Mode. Und dass die Wahl jetzt auf Depeche Mode gefallen ist, letzten Endes, liegt daran, dass die noch mehr als The Cure die Bands sind, die ich jetzt wirklich auch seit 40 Jahren durchhöre. Und äh, wo ich seit 40 Jahren fast auf Konzerte gehe, ich habe alle Tonträger von äh, Depeche Mode, die es offiziell jemals gab und auch noch äh, natürlich eine Menge inoffizielle. Und ich habe halt die Kollegen auch schon ein paar mal getroffen. Robert Smith durfte ich einmal treffen und äh, Depeche Mode fünfmal schon. Also es gibt halt einfach viel mehr Geschichten. Außerdem muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich zwar auch so ein bisschen wie Robert Smith aussah, Mitte der 80er, aber der erste Typ, der mich äh, inspiriert hat, was mein Äußeres betrifft, das war Dave Gahan. Da habe ich, naja, so Ende 83, Anfang 84 muss es gewesen sein, da habe ich versucht, die Frisur nachzumachen, die er zu der Zeit hatte. Das war ja ein Flat Top. Ja, so ein Bürstenschnitt mit blondierten Spitzen. Und wenn man von oben auf den Kopf von Dave Gahan geguckt hat, dann war das ja, ja wie, wie so ein blondiertes Dreieck, sah das dann aus. Und äh, ich bin mit ein paar Fotos ausgerüstet zu meinem Onkel damals gegangen. Damals wie heute der Herrenfriseur am Platze in Manching, in dem kleinen Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, in Bayern. Und dann habe ich zu dem gesagt... Onkel Hans Schaher, das ist der Dave von Depeche Mode. Und so eine Frisur hätte ich jetzt gerne. Er hat gemeint, oh, das wird schwierig. Weil, ähm, ja, weißt, Markus, du hast ja so äh, Haare, die, die stehen von alleine nicht nach oben. Da muss man also was machen, damit die so ein bisschen Spannkraft haben. Und meine Idee wäre folgende: Ich mache dir eine Dauerwelle, <lacht> schneide die Haare dann ganz kurz und dann äh, blondiere ich dir die Spitzen. Das klang ja in der Theorie schon sehr, sehr abenteuerlich, aber ich habe mir gedacht, gut, er ist der Profi, er wird schon wissen, was er tun. Und dann ging es also los. Und ich muss halt leider sagen, dass das eine Vollkatastrophe wurde. Also der größte Frisurenunfall, den ich je in meinem Leben hatte, und da gab es einige, aber der war nicht mehr zu toppen. Also es sah halt aus, als hätte erst eine Katze auf meinem Kopf Junge bekommen und dann ein Vogel draufgeschissen. Ich habe sofort eine Mütze aufgesetzt und einen Tag später wurde das Desaster dann so gut es ging halt äh, bereinigt.
3: Okay, also ich habe bisher super viel Friseurgeschichten gehört. Dave <lacht> Hahn, weißt du, wegen <lacht> der Haare. Du, ja, hast du das deswegen <lacht> Ich muss aber dazu sagen, ey, Markus Kafka, ich habe da höchsten Respekt vor diesem Mann, äh, auch als Musikjournalist. Ähm,
0: ja, er, er hat noch äh, weiter erzählt von seinem. Von, von seiner emotionalen Beziehung zu dieser Band. Das
4: erste Mal live gesehen habe ich sie dann 1986. Das lief nicht ohne Kollateralschaden ab, dieses Konzert. Ich war mit meinem besten Kumpel Karl damals da und ähm, vorm Konzert kam so ein Typ zu uns, der hatte eine schwere Kamera umhängen, Fotoapparat und hat gemeint, ob er von uns ein Foto machen dürften, dürfte. Und wir haben uns gedacht, na ja, klar, warum nicht? Der hat zwar nicht gesagt, wofür das war, aber wird ja schon nicht so schlimm sein. Und dann gab es aber eine gute Woche später die Quittung, als nämlich die neue Bravo rauskam, gab es einen Artikel zu diesem Konzert und die Überschrift lautete auf dieser einseitigen Fotostory immer gut drauf. <lacht> Irgendwie so verrückt sehen die Mode Fans aus und da war dann eben ein Foto von Karl und mir in voller Montur. Äh, also mit äh, Haaren nach oben, äh, Seiten abrasiert, äh, langer schwarzer Mantel, Schnallenschuhe, Schnallenhose und als wichtigstes Accessoire äh, ein Katzenschädel, also einen skelettierten Katzenkopf, den ich umhängen hatte. Und das war eben so unser outfit das Problem war, meine Eltern kannten das in der Form noch nicht, weil wir haben uns immer erst zurechtgemacht, nachdem wir das Haus verlassen hatten. Also wenn wir in Clubs gefahren sind, sind wir dann zuerst ersten Tanke gefahren, haben uns da äh, auf dem Klo zurechtgemacht. Also meine Eltern kannten mich zwar mit schwarzen Klamotten und auch mit abrasierten Haaren, aber die ganzen Accessoires und die volle Montur und das volle Styling, das kannten die nicht, haben sie dann aber in der Bravo gesehen. Und das hat natürlich zu einigen Fragen geführt. Ja. Mein erstes Depeche Mode Interview war 2001 im Rahmen der MTV Europe Music Awards in München. Da war ich tagelang vorher aufgeregt, habe ewig an den Fragen rumgedoktert, konnte nicht schlafen und war ja eigentlich nur eine Viertelstunde, 20 Minuten, aber ich hatte irgendwie 20, 30 Fragen dafür, die ich immer wieder umgeworfen habe. Und dann war das Interview und das Gespräch aber so entspannt, weil die Typen so nett waren, wie ich mir das überhaupt vorher nicht erträumen konnte. Es lief aber so gut, dass, dass ich nach dem Gespräch noch ein größerer Fan war, weil die so cool waren, die Typen. Eigentlich jedes Gespräch, das ich mit ihnen hatte, bis auf eins bei Rock am Ring, da war ich so aufgeregt, dass ich nicht mehr Englisch reden konnte. Da konnte aber Martin gar nichts dafür. Tschüss. Ja, das, Wahnsinn.
0: Das kannst du natürlich nicht von dir behaupten, magma in der Bravo gewesen zu sein. Ne? In so einem Zusammenhang.
3: Tillmann, also... Du weißt gar nicht, wie falsch du liegst. Was? Ich war mal in der Bravo, in der Foto-Love-Story nämlich. <lacht> Kein Witz. Really? Really. Hast du die Ausgabe noch? Die habe ich noch, mit Claudio Pizarro vorne drauf, warum auch immer. Ich glaube, es war Bravo Sport, genau. Was? Ich war nur ein Sidekick allerdings, ein Nebendarsteller, wie im echten Leben, wenn es um Liebe geht. Genau. Aber das ist ein ganz anderes Thema, Liebe zu Oder
0: wie jetzt auch im Zusammenhang <lacht> zu Markus Kafka, der liebe Deeper fünfmal getroffen hat und du...
3: Zweimal immerhin. Ja, gut, Aber ja, da habe ich damals in einem äh, im, in der Soccer World in Witten gearbeitet und da wurde dann ein Fotoshooting gemacht für die neue Bravo Sport. Da fehlte jemand, der den beschützenden Bruder der Love Interest des Hauptdarstellers spielen sollte und da ich der tatsächlich auch, und obwohl die das vorher nicht wussten, dass ich da arbeiten würde, relativ ähnlich sah, habe ich das dann gemacht, ja. ja herzlichen Glückwunsch. 50 Euro ja. gab es dafür, nicht so schlecht. Also Plus, eine, plus die eigentliche Schicht. Ne? Also Du dann noch eine Gemeinsamkeit mit Markus Kafka? Ich ja. glaub, in der Bravo war ich nicht, aber... Ja. Ähm, in in äh, Playgirl natürlich. Ja, vielen Dank auf jeden Fall, Markus. <lacht> ja, super, ey, Wahnsinnsgeschichten. <lacht> also ich finde, ich liebe ja so Anekdoten. Das ist ja auch das, was äh, wo wir als Feedback kriegen, dass die meisten Menschen immer hier Geschichten wollen. Wir liefern jetzt auch Geschichten, aber natürlich auch ein bisschen... Äh, ja, die Hintergründe, warum Markus Kafka und äh, meine Freunde zu Hause und Millionen Menschen auf der ganzen Welt diese Band Schmo, so sehr verehren. An dieser Stelle noch ein äh, äh, kurzer Werbeblock
0: Dieperchmode
3: <lacht> Markus Kafka Kiwi,
0: wenn ihr mehr äh, wenn ihr jetzt von diesen Geschichten angefixt seid, dann äh,
3: holt euch aber dieses Buch.
0: Ja. Ich werde es auch noch lesen, jetzt im Nachgang.
3: Ich glaube auch. Ich bin jetzt auch gerade ein bisschen im Deepash-Mode-Fever. Ich habe echt jetzt festgestellt, was für viele großartige Songs auch über die Jahre auf den Alben platziert sind. Aber noch größerer Fan bin ich ja von Tilman Kölner als kleiner Rubrik- die eigentlich das Herzstück die jeder Erfolge ausmacht. Und sie heißt, äh, wie heißt sie doch gleich? Warum nehme ich dir das nicht ab? Ähm, Fun Facts. Ach ja, richtig. Ich, ich lasse Fun jetzt Facts. so einen Jingle noch produzieren ja. von Raffi Balboa. So Fun Facts. Äh, du weißt ja, wir wollen ja jedes Jahr ein paar Sachen ändern und ich weiß nicht, ob die Fun Facts. Ihr könnt ja uns schreiben. Sollen die Fun ich glaub, Facts Ja, Jahr groß. 2020? 2021. Es wird der Spin-off und dann eine eigene. Uh, ein eigener Podcast. Pass auf, okay, jetzt. schieß los. Ja, wann
0: 1 eins zu Deepesh Mode? Martin Gore ist eigentlich nur in der Band. Weil Vince Clark ihn reingeholt hat, weil Martin Gore Synthesizer hatte.
3: Das sind wir schon richtig deep in den, in den Namen drin. Falls ihr euch jetzt wundert, weil ihr mit Deep Ashmoot nicht so viel anfangen ja. konntet, wer wer ist, lösen wir gleich alles noch auf. Okay, also es, es handelte sich um einen Yamaha CS5 Synthesizer.
0: Ja. Und Vince Clark hat gesagt, das ist der einzige Grund, warum wir ihn in die Band geholt haben. Sicherlich nicht wegen seiner outgoing personality. <lacht>
3: Ich finde auch dieses Wort so geil. Also dieser ja. Begriff Outgoing Personality. Dazu kannst
0: du vielleicht dann später noch was sagen. So ja, ich habe ihn leider
3: auch nicht getroffen. Du hast nur äh, Dave Garn getroffen. Dave Garn. Und, nur vor allem. Und Andy Fletcher, den äh, Mann an den Keys.
0: Okay, das ist also Fun Fact Nummer eins. Also Martin Gore hatte Glück
3: beziehungsweise Deepesh Mode hatten Glück, dass man auf jeden
0: so früh Ende der 70er schon einen Synthesizer hatte. Fun Fact Nummer zwei bezieht sich auf einen der weiteren riesigen Hits von Deepesh Mode Personal Jesus. den es ja auch in xigen Coverversionen gibt, unter anderem von Marilyn Manson, Brücke zu Folge
3: 31, glaube ich war. Guckt einfach mal rein, ja. haben wir auch eine Folge zu gemacht zu ja. Marilyn Manson. Und auch von Johnny Cash. Johnny Cash. Geteilt.
0: Der Song ist inspiriert von der Beziehung äh, von Elvis zu Priscilla Presley. Mhm. Das, okay, krass. Es hat äh, Martin Gore mal erzählt, und zwar, es geht darum, wie Elvis. Ihr Mentor war in dieser Beziehung, was Priscilla Presley mal erzählt hat, wie Menschen in Beziehungen Gott gleich teilweise verehrt werden. Mhm. Das, ist so, das ist so die Story, die in Personal Jesus steckt, inspiriert von dieser Liebesbeziehung von Elvis und Priscilla. Wusstest du das?
3: Das hatte ich jetzt am Rande gelesen, ich weiß aber auch, dass Martin Gore jemand ist, der nie über seine Songs redet, weil der schreibt ja die Lyrics auch ganz merkwürdig eigentlich für eine Band, das kommen wir aber gleich nochmal zu, dass nicht der Sänger seine Texte oft selber schreibt. Ich habe aber gleich noch eine andere Interpretation, <lacht> dazu kommt dann in ungefähr eine, anderthalb Stunden, wenn wir über das Album reden. Dritter Fun Fact, ja.
0: Deepesh Mode hat nie einen Nummer 1 Hit in ihrem Heimatland UK. Krass, okay. Nur nicht mal Just Can't Get Enough, wusstest du das? Nee.
3: <lacht> es musste ich kurz überlegen, was ich sage, <lacht> weil du hast es mir ja gerade gesagt, ich wusste aber nicht, ob es rausschneiden, ist. Es Egal. gibt
0: halt noch wahnsinnig viele äh, Facts, ähm, ja es gibt auch Facts, die sind nicht so funny, da kommen wir später auch noch drauf, ja. aber das war jetzt erstmal so eine Auswahl, wo ich dachte, damit können wir ganz gut ins Thema einsteigen. Finde ich auch. Dann äh, erzähl doch jetzt mal, es brennt dir ja doch schon unter den Nägeln die ganze Zeit. Wo und wann hast du denn
3: zweimal Dave Garn getroffen? Im äh, Nobelsten Hotel von Berlin war das. Oder mehr? Einen der ah, beiden. Nein. Nee, das ist das bekanntere, das Hotel de Rome. Das mhm. ist, glaube ich, noch ein bisschen teurer. 2009 beim Echo, haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Damals, da hast du sie alle getroffen. Ne? Das war wirklich so komprimiert innerhalb von einem langen Wochenende. Ganz viele Künstler vor Ort, die halt zu Interviews gebeten haben und die auch in kürze danach ein Album rausgebracht haben und es war in dem Jahr wirklich ganz geile Besetzungen, halt mit U2, die da waren mhm. und die Schmode, die performt haben und Taylor Swift äh, habe ich da ja auch getroffen, hatten wir ja auch schon, ja. Link zu Folge äh, 20 und ähm, ja, Lionel Richie sollte ich da auch treffen, hat da nicht geklappt, aber dann zum späteren Zeitpunkt. Äh, damals fand ich super geil, ähm, haben sie ihren Song Wrong da performt. Wrong. Hören wir mal kurz rein. Wrong. das war, ich habe ja gerade gesagt, so dreimal haben sie mich doch richtig gekriegt und das war unter anderem mit diesem Song und auf diesem Album vor allem uh, Sounds of the Universe, das ist ein super crazy Song mit dieser halb rückwärts gedrehten Sinti-Melodie, die sich immer weiter hochschraubt und uh, Dave Garn erzählt uns mal kurz was zu dem Song.
2: It's supposed to be sort of humorous in a black way, black sort of humor. Um, this, you know, affirmation that we constantly have to it's right or it's wrong you know there's no in between or um, it's it's a, it's uh, it's kind of stupid uh, to feel like that that you have to get things right or and um, there's a lot of grey area in between there Which is where I find myself most often. Er wirkt dir sehr zugewandt. Wow.
3: Ja, äh, er ist äh, ein wahnsinnig sympathischer Typ. Ich glaube, man hört auch in den Antworten raus, dass er ständig so ein Lächeln auf den Lippen hat und, äh, hat und einen ja, zugewendet ist, wie du es gerade gesagt hast, einen anlächelt.
0: Was hat er angehabt? Irgendwas Verrücktes? Alles
3: schwarz, immer, Alles schwarz, ne? wie, wie eigentlich immer bei Deeper Mode Er ist ein manchmal weiß, okay, mhm. <lacht> das gibt es auch sehr nett, sehr höflich, aber so richtig viel sagen sie dann oft nicht, es sei denn, man nagelt sie darauf fest, es war aber damals jetzt nicht der Zeitpunkt, wo man ihn zum Beispiel auf seine Drogensucht oder so anspricht mhm. oder dass er auch ein sehr ähm, starkes Temperament hat und so auch mal ausrasten kann und so, jetzt nicht irgendwie im gewalttätigen Sinne, aber das äh, sagt er auch selber von sich, aber es war ja auch nicht der Anlass dafür, die hatten ja gerade dieses wunderbare neue Album rausgebracht was jetzt glaube ich selbst die Mode Fans der 80er Jahre die die Band jetzt nicht nicht lieben gar nicht so krass mitverfolgt haben für mich war das damals ein Bombenalbum Sounds of the Universe das klang so retrofuturistisch du weißt mhm. ich liebe das Wort ich liebe auch das Dein Lieblingswort, wie, wie ja. das wie das klingt das ist nämlich so wie man sich in der Vergangenheit die Zukunft vorgestellt hat das heißt Martin Gore hat das ist ja also der Sounddesigner der Band auch, ne? Der Mann an den Synths hat alte Synthesizer gesammelt und daraus so eine eigene Soundwelt mm. erschaffen, die so nach alten Science Fiction Filmen klingt und das hat ja Andy Fletcher noch mal zusammengefasst.
1: The sound is when you say retro futuristic. I mean it is in a way we did use a lot of uh, old uh, vintage synthesizers. Um, Martin was um, sort of Uh, addicted to eBay, still is, and uh, and buying drum machines and and synthesizers and guitar pedals and things like that. So it was quite inspiring, you know. Every sort of uh, one or two days, a box arrived. You know, get it out, use it. But uh, but that would imply, you know, that the album would sounds retro. Um, and I don't think the album sounds retro. Um, I think there are retro elements to the album, but I think the album itself sounds quite modern. Uh, and we mixed the sound of the, the vintage synthesizers with more modern equipment as well.
3: Da ist her, das Wort Retro-Futuristic. Du, ich hab's es ihm ja damals schon in den Mund gelegt. <lacht> also das, mir fällt auch gerade auf, dass ich das seit elf Jahren also schon gut finde. Als ob, dann lass uns mal nach der ersten halben Stunde Crazy. die Anfänge
0: kommen. Unfassbar. Äh, die Bio. Danke da, Markus. Da muss, man, <lacht> da muss man vielleicht auch mal äh, Essex erwähnen, als Musik. County, wo zum Beispiel auch The Prodigy als mega innovative UK-Band-Brücke Folge ihre Ursprünge haben. Äh, wo Susi Quattro auch lebt, wie ich Ach. jetzt äh,
3: gerade recherchiert habe. Ja, es ist so ein bisschen äh, auch, ne, ich habe es auch ein paar Mal schon gesagt, so der gilt auch so ein bisschen als Assi auch. Äh, ist natürlich nicht so weit weg von London. Ähm, sehr viel Arbeiter- Bevölkerung da, die halt nicht, denen halt London zu teuer ist und das Estuary English ist in den letzten Jahren ja so aufgekommen, ne? dieses mit dem glottal Stop anstatt des T's -Sat ne? Saturday Ja, da kommen sie her, da haben sie sich gegründet in der Stadt Basildon You know, being in a band and getting in a band
2: was always a means to get away from where it was we were living You know, It was, it was the first thing that enabled the three of us ich würde
3: sagen, bevor wir jetzt chronologisch abgehen, noch mal kurz: Wer ist heute in der Band? Das sind eben die beiden, die wir gerade schon gehört haben: Dave Garn, Frontmann, Sänger, Superstar. Dann an, in allererster Linie Martin Gore, Multiinstrumentalist, Keyboards und Gitarre, Songschreiber und eben auch Songtexter, was mhm. ja ungewöhnlich ist. Normalerweise schreibt ja in den meisten Bands der Sänger seine eigenen Texte. Das macht Dave Garn auch. In den Jahren ist es ein bisschen mehr geworden, aber in den Anfangsjahren, ich glaube ich in den ersten 10, 15 Jahren, hat die alle äh, bis auf das erste Album Martin Gore geschrieben. Der schüchternste Mensch, glaube ich, bei äh, Die Pesh mode ähm, gibt auch Interviews, aber schon eher selten. Deswegen vielleicht auch der Grund, warum ich ihn damals nicht getroffen habe, vielleicht hat er auch an dem Nebenzimmer im Hotel de Rome in Berlin äh, Interviews gegeben einer anderen, äh, einem anderen Medium, das weiß ich nicht genau. Der dritte Mann ist Andy Fletcher, so also ein Rotschopf, äh, mhm. natürlich alle immer in schwarz gekleidet, außer Martin Gore, der mal, wie du hast gesagt, bunte oder glitzernde Frauenkleider anhat. Und der hat eigentlich die Band gegründet, zusammen mit Vince Clark, den hast du gerade auch schon erwähnt. Mhm. Äh, der Mann, der Martin Gore ins Boot geholt hat, weil Martin Gore einen Synthesizer hatte. Und Vince Clarke ist auch eine wichtige Figur im, äh, in der UK-Musikszene. Vor allem, weil er da direkt danach, nach seiner Zeit bei Deepesh Mode, äh, das Duo Erasure gegründet hat. Vor allem bekannt wegen dieses Songs hier. wahnsinns okay, ja. heute noch. Ich fand immer äh, auch Sometimes, war so glaube ich mit der ersten Zeit, fand ich auch richtig gut. Erasure, das Duo mit Andy Bell, habe ich übrigens auch mal interviewt, die beiden äh, in der Zitadelle Spandau, wahnsinnig netter Typen. Andy Fletcher und Vince Clark, äh, in, ne, beide bei Depeche Mode, ja vor allem Keyboarder, aber angefangen haben sie mit Gitarre, Bass und Vocals, äh, maßgeblich beeinflusst von einer Band, die Markus Kafka auch gerade hm. schon erwähnt hat, die ja, also ein ganzes Jahrzehnt bis heute eigentlich, also zumindest aber die 80er an New Wave Musik geprägt hat. Und das war natürlich The Cure.
0: Ja. Also so die, die dieses, diese düstere New Wave Ästhetik etabliert haben und von denen sich auch ganz viele dann haben inspirieren lassen. Danach. Ja.
3: Wir haben ihn erwähnt schon bei der Folge über Damon Albarn, der ja, auch jetzt drauf ist auf dem Gorillas-Album, ne? Robert Smith von genau. Cure. Ja, von ihm haben auch die Mode ihre Dunkelheit, ne? so mhm. alles in schwarz. Ähm, so haben sie nicht nur angefangen, sie waren auch sehr poppig am Anfang, äh, aber das hatte The Cure ja auch immer. Ne? Sinn für catchy Stimmt, ja. Melodien, das wavige, was ja damals für so einen neuen Untergrund und eine Jugendkultur stand. Und eben, also dann zusammengefasst, in diesem Überbegriff New Wave ja, mehr oder weniger düster poppig und in den 80ern wurde das dann halt, was gerade gesagt kommerzieller. Mhm. Äh, ne, das war halt die Sinti-Musik. Hin zu diesem, sag ich mal, weniger basslastigen und äh, schrägen Gitarren Sound, den die -Mode am Anfang gar nicht hatten, zu dem Sinti-Sound, da gab es eine Band, äh, die hieß Orchestral Manoeuvres in the Dark, kurz OMD und das war deren Hit. <lacht> Ja. Großartig. Nummer eins in Italien, habe ich mir mal gemerkt, weil ja. ich fand das Lied super, als ich das kennengelernt habe und dachte, das muss ja Nummer eins auf der ganzen Welt gewesen sein. War es aber nicht. Ich finde diese, diese sinti melodie Es hat aber wirklich auch so ein Italo-Disco. Ja, vielleicht Flavor. deswegen. Vince Clark und Annie Fletcher haben sich, nachdem sie diese Musik gehört haben, gesagt: Wir setzen uns jetzt auch an die Synthesizer. Wir brauchen jetzt nur noch einen Mann, der einen Synthesizer hat. Und das war ja. <lacht> Martin Gore. Äh. Ja, und das waren so, wobei, ich wollte jetzt sagen, die Anfangstage von Deepish Mode, aber so hießen sie gar nicht. ne Du hast es recherchiert, wie heißen sie? Wie hießen sie am Anfang? Uh, no Romance in China.
0: Geiler <lacht> <lacht> Name auch einfach. Ja. Dann Composition of Sound. Ah, okay. Ja, und erst dann Dave Garn, der, ja äh, Ästhet und ja dann später Designstudent, ne? ja. inspiriert von einem französischen Modemagazin und äh, das hieß halt die Pesh Mode.
3: Ja, Dave Garn ist in die Band gekommen, äh, nachdem äh, sie ihn haben singen hören, einen absoluten Klassiker, der auch so zwischen Pop und Wave tendiert, bevor es Wave so richtig eigentlich gab und das war dieser hier. Oh, Ich muss man dazu überhaupt noch irgendwas sagen? Es ist vielleicht mein Lieblingssong aller Zeiten. Vielleicht einer der wichtigsten aller Zeiten. Das auf jeden Fall auch, Oder? ja. David Bowie, Heroes. David Bowie, auch ein riesen Vorbild von äh, Dave Garn. Natürlich, ich meine für wen nicht. Aber da merkt man ja auch schon, ne, wie die mit Sinti's gearbeitet haben. weil war jetzt auch nicht so weit weg, wenn man das Album Low mhm. von Bowie nochmal anhört. Und äh, übrigens dieses Jahr ähm, für eine ja, anthologie haben sie diesen Song mit Dave Gar noch mal eingespielt? Heroes, fand ich jetzt, ging so. Also, Braucht man dann auch nicht noch mal, nee. finde ich. Das haben die Wallflowers schon sehr gut gemacht <lacht> <Das> <lacht> zum Soundtrack von Godzilla. Ja, und ab da hatten Depeche Mode eigentlich, kann man sagen, ihre beiden wichtigsten Zutaten bekommen, menschlich gesehen.
1: Oh, I think the two elements of Depeche Mode, uh, which you can't take away from, is Dave's voice, And, you know, Martin's songs uh, are the two key elements. Um, and But within that, you know, we do try and, if you listen from the first album through to the 12th album, you know, we do try and um, evolve uh, gradually um, our sound
3: ja, ich habe mir alle zwölf Alben, die es bis damals waren, inzwischen sind es 14, ich will nicht sagen von vorne bis hinten nochmal angehört, aber ich habe viel angehört jetzt in der Vorbereitung für diese Folge und ähm, wir können natürlich nicht alle durchgehen, aber ein paar Eckpunkte äh, müssen wir machen und wollen wir auch machen und es geht natürlich erstmal los mit dem Debüt Speak and Spell 1981 und da ja. war eben schon der erste Hit drauf, Just Can't Get It enough. hören wir jetzt mal kurz.
2: Oh,
0: Damals erster Artikel über diese Band in der Zeitschrift Sounds mit dem schönen Satz, sie sind jung, zart und so frisch wie ein
3: Gebirgsbach. Ah, <lacht> schön. Betty
0: Page hieß die Journalistin damals,
3: die das geschrieben das hat. So ein Pseudonym, ne? Geil, oder? So frisch wie ein Gebirgsbach. Habe ich auch als erstes dran gedacht. <lacht> das denkt man sofort, wenn man die Verschwortmusik hört. Ist es denn wirklich so ein unsterblicher Party-Hit? Hey. Du legst ja noch auf, du legst ihn noch auf.
0: Oh, ohne Witz wenn du den auflegst, es braucht nur diesen einen Ton und alle wissen, was jetzt kommt. Ja, ja. Egal, ob du... Es ist ja schon auch ein bisschen cheesy, ne? Und auch dieser ja, total, Sound ist ja total dated. Ja. Aber wenn du den hörst in der richtigen Stimmung, ist es natürlich dann eher, wenn alle schon eher zwei als 0,4 Promille haben, funktioniert das gut. Und man sich so ein bisschen locker macht, dann ist das einfach ein Überhit, der alle immer noch so mitreißen? Ne?
3: Auch so, auch so angenehmerweise doof. So ne? ja. -dü 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 -dü, kann man auch so mitgrölen. so ja Aber ah das sind oft die einfachsten Ideen. Also es ist ja nicht einfach, ne? Weil es ist, auf so eine Melodie zu kommen ist, ist eine Eingebung, das Und kann man nicht beeinflussen.
0: Da ist der Aufbau, der Songaufbau, ist einfach extrem stark. Ja, also der, dieser, ähm, dieser Synthesizer am Anfang das ist ein
3: Roland SH1 ah der den äh, nicht der den Martin Gore mitgebracht hat in die Band nee aber dieser dieser Roland SH1 der ist auch im Video
0: zu sehen äh, und da spielt Martin Gore diese diese Figur da am Anfang drauf und der Aufbau ist dann halt weißt du dann kommen die Drums dazu erst nur die Kickdrum und dann irgendwann so die mhm. Snare und mhm. es ist einfach genau so ein Aufbau wie man so ein so ein Party Hit braucht. Und dieser Sound war halt damals einfach, der ging sofort ins
3: Ohr und du warst so, okay, ich muss aufstehen und irgendwas machen. Könnt ihr nochmal nachhören in den Stereotypen Supertunes. <lacht> da wird er auch ganz am Anfang mit dabei sein. Er veröffentlicht damals das Album bei Mute Records. Wir droppen nicht so oft Labelnamen, aber den muss man schon sagen, weil das ist so das Label für elektronische und Wave-Musik aus England aus den 80er Jahren bis heute eigentlich. Und bis heute sind Deepest Mode eben deswegen auch dem Label treu geblieben. Daniel Miller, der Gründer von Mute, hat auch mitproduziert an den ersten Alben von Deeper Mode bis in die späten 80er rein. Äh, während er war jetzt aber jetzt über eine andere Person, die sehr wichtig ist, weil sie dann weg war, nämlich Vince Clark ist gegangen. Vor allem war es wohl echt so der Wirbel um die Band. Äh, der hat sich halt eher so als Heimtüftler gesehen, als Producer im Hintergrund, das ist ja auch seine Rolle im, bei Erasure zum Beispiel. Da singt ja dann Andy Bell im Vordergrund. Und ähm, das war ihm alles ein bisschen zu viel geworden. Ich meine, in diesen Anfangstagen schon, wo die jetzt gar nicht so groß waren, ne? schon erfolgreich, aber aber allein, dass
0: da schon dieser Überhit Just Can't Get Enough drauf war. Ne? Also es ist ja für so ein erstes Album und was sie dann halt auch schon an Touren gespielt haben, ist schon wirklich außergewöhnlich, mhm. muss man sagen, für so eine Band. Und ich wollt, wollte an dieser Stelle noch kurz sagen, dieses Album, ja, ist noch ein kleiner fun Funfact, den hatte ich noch auf der Liste. Ach, ähm, du droppst ja auch immer noch so. Speak Bell haben sie ähm, übrigens benannt nach so, so einem Elektrospielzeug. Für 8000 Pfund haben sie das. Mit, mit 8000 Pfund haben sie das aufgenommen ja ah. Und sind damit zu ihrem ersten Top-of-the-Pops-Fernsehauftritt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln angereist, mit ihrem eigenen Equipment. Also, und dann den Hit einfach rausgeballert da bei Top-of-the-Pops.
3: Ja, sie haben ja dann auch äh, über eine Anzeige im Melody Maker in der Musikzeitung in England dann Ersatz gesucht für äh, Vince Clark. <lacht> wie man das halt so macht, ne? Wir brauchen einen neuen Mann für die Synthesizer, sollte höchstens 21 Jahre alt sein. Wer hat sowas. denn einen
0: Synthesizer zu Hause? Bitte melden. Ja,
3: ne, ich glaube, das hat die das damals schon leisten können. Dann, aber, mhm. äh, ja, aber es war ein riesen Einschnitt. Also, Vince Clark war bis dahin, das glaubt man heute gar nicht mehr, äh, der äh, alleinige Songschreiber gewesen mhm. und Texter der Band. Nur einen Song hatte Martin Gore geschrieben auf dem ersten Album und dann hat er halt übernommen und äh, Vince Clark dann weitergegangen zu Yasu, die halt diesen Hit. Hier hatten. Also der Signature-Sound ist erkennbar von all diesen frühen Songs und äh, ja, das war auch mehr so ein Projekt. Ne? Das war, glaube ich, das, was äh Vince Clark lieber wollte. Also so nicht eine Band haben, wo alle vier dann irgendwie was machen müssen, sondern eher so im Hintergrund und vorne singt halt jemand und mehr äh, ja, steht halt im Rampenlicht. Alan Wilder kam dann in die Band und blieb die nächsten 13 Jahre und äh, sollte wirklich sein Meisterwerk hier abliefern innerhalb der Band. Mit Violator, da kommen wir dann zu in ungefähr zwei Stunden. <lacht> äh, aber Stichwort, ja, wir müssen jetzt mal ein bisschen äh, springen. Ne? Mhm. Also bei 40 Jahren Bandgeschichte, 14 Alben, ähm, ich finde 14 Alben jetzt gar nicht so schrecklich viel. Nee, ne? das gerade ist das wenn man denkt, dass gesehen. am Anfang haben sie jedes Jahr ein Album rausgebracht und dann irgendwann wurde es halt weniger. Andy Fletcher erklärt das kurz nochmal.
1: Martin uh, traditionally has never been a prolific songwriter and um, um, he tends not to, you know, only to uh, give us a song when he feels the song is strong. But three and a half years ago, he, he gave up drinking and, um, you know, everyone wondered and he wondered, you know, how that would affect his songwriting. But uh, amazingly enough, he became a lot more... Ja, du hast gerade schon gesagt, wir müssen ein bisschen springen, wir können jetzt nicht auf jedes, müssen auch nicht auf jedes Album einzeln
0: eingehen, um die Relevanz irgendwie hervorzuheben. Ähm, können wir vielleicht jetzt äh, mit dem dritten Album weitermachen, mhm. was schon so einen Sound-Switch auch mit sich gebracht hat, eben von diesem 80er-Wavigen ähm, Party-Sound hin zu eher so industrial-mäßigem düsteren Sound, der ja auch eben von einer deutschen Band stark inspiriert
3: war. Genau, also Construction Time Again hieß das Album schon ganz passend und dafür mitverantwortlich war eben äh, irgendwie die deutsche Avantgarde-Band Einstürzende Neubauten.
2: Tanztabil, tanztabil,
1: ganz
3: Tanzdebil ist das von einem Album von Einstürzende Neubauten ich glaube aus dem Jahr 81 das ist die Band gewesen um Blixer Bargeld, gibt es auch heute noch der ist auch parallel mal Mitglied von den Bad Seeds gewesen das ist die Band von Nick Cave und ja, Martin Gore, der hat äh, Einstürzende Neubauten live gesehen und war davon so inspiriert, dass äh, er auch in diese industrial Richtung gehen wollte und hat das halt seinen Bandkollegen vorgeschlagen. Dave Garn erinnert sich.
2: Well, certainly, I think you could, you could say, a lot of the music that we kind of were influenced by were German acts, you know, Kraftwerk and DAF. and You know, these kind of bands were... Uh, You know, things that we list in Tangerine Dream, for that matter, and, you know, of course, um, and Can, uh, I guess, Noi, and stuff like that were things that we were exposed to, um, but, um, you know, uh, and then Noi and, of course, as well later on, but. Um, und
3: der erste Song, bekannte Song, der dann rausgebracht wurde, der ein bisschen so klang wie Einstürzende Neubau, und das war dann halt Everything Counts. Sampling-Ästhetik da mit diesen Sounds. ne? Das Ganze hat sich zugetragen in den Hansa-Studios in Berlin. Äh, die Peschmod haben da in ihrer eigenen Berlin-Trilogie dann im Nachhinein, kann man das sagen, äh, gearbeitet. Äh, wie Bowie Ende der 70er haben halt äh, die Peschmod Mitte der 80er da eingespielt.
2: Well, when we worked here, uh, you know, of course the East was the East and um, you know, we mixed a record here, construction time again and we worked on Some Great Reward and Black Celebration. Um, and we, so we spent a lot of time here uh, actually working um, and, of course, have done many, many performances over the years as well. But um, Berlin always has a sort of special place for, for us, I think, in our hearts because it's always, you know, it's kind of like even when you, when you land in the aeroplane and sort of see in the city and see what, you can still see what was the East, and.
1: Well, when we first came to Berlin, we were kids, really. Um, we hadn't really spent much time outside England. And going to West Berlin, as it was in those days, was a, a real eye-opener. It was very decadent, um, lots of strange people all over the place. It was sort of an international community. So we sort of, um, in some ways, grew up, you know, in Berlin um, over those years. We went the other day um, to rehearse
2: in Hansa. <laughs> And it was fun going in there, you know, it's kind of interesting. Um, it's changed too, of course, everything changes, this, this is life. But I remembered certain spots in the studio, uh, in the hallways, on the stairwell, where I sang certain vocals to, to things. Question of time, I sang at the top of the stairwell, uh, uh, which was Studio Two. Und jetzt ist
0: Auf jeden Fall ein wahnsinniger Song, auch People hm. Are People. Hat ja aber auch für ein bisschen Ärger gesorgt, weil Blixer Bargeld der Meinung war, dass sie sich da bedient haben. Ja. Die waren nämlich beide ähm, zugange in den Hansa-Studios. Ähm, und da waren auch die Neubauten zuvor zu Gange gewesen.
3: Ja. <lacht>
0: da gibt es halt die Story, dass Blixer Bargeld sagt. Also gerade auch bei People are People wären irgendwie Sounds drin, bei dem Riesenhit, der dann kam, ähm, die noch darum lagen irgendwie oder noch äh, Reste waren von irgendwelchen Neubautenaufnahmen, aufnahmen, was äh, Wilder als völlig Unsinn bezeichnet. <lacht> heute wieder hochaktuell. Ne?
3: Hat ähm. auch sowas Revoluzerisches, ne? so auf die Straße gehen gegen die Obrigkeiten. Wir in, sind alle Individuen, aber wir formieren uns zusammen. Wir sind eine Menschheit und äh, protestieren gegen Menschen, die uns trennen wollen. So den Gedanken habe ich dahinter.
0: und hatte eben die Power damals, äh, Big in Japan von Alpha Will <lacht> Spitze der deutschen Charts, zu verdrängen. Ja? Und auch die Power zum offiziellen Olympiasong von der ARD 1984. Ehrlich? Gewählt worden. Okay. Ja.
3: Es hat auch so, aber was... Ist, ne? Ich muss auch so an, wo du 1984 sagst, an den Roman 1984 denken von George Orwell. Ähm, natürlich ist es keine Dystopie, äh, der Song im Vergleich jetzt zu dem Buch, aber es hat sowas durch diese Geräusche, halt durch dieses Industrial-mäßiges auch was von wir sind alle hier in einem, einer Fabrik oder einem Kraftwerk und äh, müssen arbeiten. Na, für irgendjemanden, der uns das befiehlt. Also auch nicht nur positiv, finde ich, der Song. Es hat auf jeden Fall dieser Sound, so eine Dunkelheit mm. reingebracht, die Deepesh Mode vorher durch The Cure hatten und dann durch diesen Pop-Hit, Justin King so ein bisschen ja, verloren hatten wir jetzt nicht sagen, aber er war zumindest nicht mehr im Vordergrund. Da war er auf einmal wieder, durch die, halt diesen Industrial Sound.
2: You know, it's interesting, because people ask that question sometimes, but, you know, we grew up in a very... Um sort of hostile, uh small town east of London and um you know factory town. Um and so it was, you know, working class and, and trying to work your way out of there. So a lot of that kind of like industrial sound that you hear on their stuff as well, I think comes out of that as well. Uh where we grew
3: up. Also vor allem der song People Are People und das ein was danach come, music for the masses aus dem Jahr 87, die haben Deepesh Mode dann wirklich weltweit auf die Agenda gebracht. Gar nicht so sehr im UK erfolgreich, da waren sie auch sehr enttäuscht drüber. Aber die haben dann wirklich ab da Konzerte im Ostblock gespielt, in Budapest, glaube ich, und auch dann in der DDR damals noch. Und sie wurden auch größer in den USA. Strange Love zum Beispiel. Haben wir auch. Das war der Song, den ich als erstes kennengelernt habe von Deepesh Mode. Fand ich aber geht so noch besser und auch so der ewige Live-Abschluss-Song von den Konzerten alle wedeln mit ihren Händen und never let me down, unglaublich.
4: Ich
3: Auch dabei natürlich in unseren Super Tunes und dann ging es unterwegs auf eine Mammut-Tour 101 Konzerte. Wahnsinn, ne? 101, so hieß auch das Live-Album und der Tourfilm. 101 ist ja auch der Highway in den USA, der so von L.A. in Richtung Norden nach San Luis Obispo führt. Äh, auch an Santa Barbara vorbei, wo Martin
0: Gore lebt. Shows vor 60.000 Menschen im Pasadena Rose Bowl Stadium.
3: Genau, das war auch das letzte Konzert. War deswegen der haben der Höhepunkt, ne? Ja, deswegen haben sie es auch. Dann dieses äh, Live-Album und den Tourfilm 101 genannt. Und ich kriege heute immer noch Gänsehaut, wenn ich das Ende von Everything Counts höre.
0: Gänsehaut tatsächlich wiederbekommen.
3: Ich habe auch das Video gesehen, wo dann Dave Garn so kniet und ins Publikum schaut und so die Finger vor's, vor den Mund führt und es gar nicht fassen kann. Auch so Tränen in den Augen, auch Gänsehaut. Natürlich, wenn so viele Menschen deine Songs singen, muss ein überwältigendes Gefühl sein. Ähm, der Film, damals gemacht von äh, D.A. Pennebaker, ähm, aber zu dem Zeitpunkt schon hauptverantwortlich für das Artwork und auch für das Cover von 101 äh, natürlich der große Gefährte, der visuelle Gefährte Anton korbein
0: Den wir auch schon öfter hier erwähnt haben, der mhm. äh, ja für eigentlich die Ästhetik auch von U2 äh, mhm. maßgeblich zuständig war. Äh, Joy Division, auch äh, Heart shape Box von Nirvana äh, gemacht hat, das Video. Einfach ein Super stilsicherer, einfach wahnsinnig ästhetischer Videograf kann man sagen.
3: Ja, mit ganz viel Kontrast arbeitet er immer und ist vor allem halt bekannt geworden für seine wunderschöne Schwarz-Weiß-Ästhetik. Und er hat eben auch diesen Konzertfilm gemacht, die Tour-Doku Spirits in the Forest, die dieses Jahr rausgekommen ist und was ja auch so ein bisschen so ein Anlass ist. Heute über Deepeshmo zu sprechen. Und ja, eine seiner bekanntesten Arbeiten, die immer bei Wikipedia ganz oben zitiert werden, ist eben äh, der Videoclip zu dem großen Hit der Band, Enjoy the Silence. Was für ein Hit.
0: Wahrscheinlich meine Lieblingsteile von Deepesh Mode. Words are very unnecessary. They can only do harm.
3: Ja, ich dachte, du sagst, äh, all I ever wanted, all I ever needed, here in my arms. Auch total. Also, mein simpler Tag, aber so ja. schöne Worte. Schöne Wahnsinn. Bilder. Äh. Schöne Bilder auch einfach. Ja. Äh, Dave Garn sehe ich direkt vor mir als König, der durch die Algarve wandert und dann durch die Schweizer Alpen soll erinnern, das habe ich damals auch gar nicht gesehen, habe ich jetzt im Nachhinein gelesen, an Der kleine Prinz ne? von Joseph-Antoine de saint exupéry Lieblingsbuch meines Vaters. <lacht> ja. Ja. Äh, ja. Das ist eine das schöne Geschichte. Schöne Geschichte, habe ich auch schon mal im, als Theaterstück gesehen. Äh, er haben, wie das Video, halt auch der Song. Der war zuerst eine Ballade und Martin Gore, der Songschreiber, war total gegen die Beats äh, dass sie da eingebaut werden. Ich habe es vor zwei Stunden schon mal gesagt. Zu dem Zeitpunkt war Alan Wilder vom Ersatz-Synthesizer-Spieler zum äh, ja, Klangästheten geworden in der Band, hat viel in Sachen Sounddesign äh, mitgearbeitet und ähm, hat diesen Song halt sehr geprägt. Und nachher, als er dann fertig war, war sagen alle Deeper Mode-Mitglieder heute noch, das war das erste Mal, dass wir im Studio waren und wussten, das wird ein Hit. Und das wurde der Song ja dann auch, ne? Vielleicht Mit ewigen epischen Melodien, auch diesen wunderschönen, äh, dieser wunderschönen Aussage. Und ja, jetzt sind wir wahrscheinlich im Herzstück dieser heutigen Folge. Das Herzstück der Karriere von Deeper Mode ist ja dieses Album Violator, wo eben Enjoy the Silence mhm. drauf ist. Drei Jahre haben sie sich dafür zeigen lassen. Violetta, das war so ein äh, ja, scherzhafter äh, Name, <lacht> wie auch Music for the Masses, war ja auch ironisch zu sehen als mm -hmm. Titel. Ähm, Violator, das war so ein bisschen so wurde wo die gesagt haben, das ist eigentlich ein Album für eine Metal-Band oder so. Ne?
2: <lacht> das stimmt. Well, I think, you know, we're always contradicting ourselves, you know, that's, that's life. Um, but, um, you know, I think that this album, if it has any kind of sort of theme to it, it's kind of a a spiritual sort of search for peace within yourself, if you can find that in some way, then you're able to, uh, you know, sort of, I think, just be a better person. I don't think you can find that outside of yourself by doing anything. Uh, I think you have to somehow... Oh, you can find it by doing things, actions, uh, acting differently... Uh, Uh, trying to listen more rather than, you know, uh, I feel like the need to control things. Sie
3: haben sich äh, flott ins Boot geholt. Später hat er auch bei U2, ja bei Achtung Baby mitgearbeitet mhm. und vorher schon bei Nick Cave, bei Erasure, auch den äh, Kollegen von äh, Depeche Mode ähm, und bei den Nine Inch Nails. Der ist halt bekannt für so einen, ähm, ja, progressiv düsteren Elektronik. Sound. Ähm, aufgenommen wurde in Mailand und vor allem in Dänemark. Und äh, ja, man hat so ein bisschen die Aufnahmerituale geändert. Ne? Vorher ist Martin Gore schon so mit halbfertigen Songs reingekommen ins Studio. Und ähm, man hat einfach das abgespielt, was er entworfen hatte. Und jetzt hat man mal mehr das Studio, ne, wie es eigentlich ja bei elektronischer Musik halt auch übrig ist mm -hmm. als Instrument genommen.
2: The album is constantly, you know, the songs, Depeche Mode songs in particular, the way we work in the studio, everything is always evolving. Um, sometimes greater leaps than other times.
3: Dazu muss man sagen, dass also diese klassische Synthie pop musik ähm, auch zu dem Zeitpunkt schon. Wir reden hier ne, vom Jahr 1990. So ein bisschen dated klang, also es ging war klar, es muss irgendwie was Neues kommen, bis Mitte der 80er sind die Pop die Charts erobert und auch, ja, 1990 war das noch groß in der DDR zum Beispiel, die Riesen, wo es immer super viele Depeche Mode Fans gab und das war ja das erste was das nach der Wende rauskam, weil later, aber die wussten irgendwie, mussten weiterziehen und deren Idee war dann halt, ja, von diesen Industrial Anleihen rüberzugehen zu gehen zu der Schwester Rock sozusagen und Rock und Pop zu verschmelzen. Ne? Und da
0: waren sie für mich dann ähm, so ein bisschen ebenbürtig mit U2, mhm. die ja, auch diese Transition wahnsinnig gut hingekriegt haben von, von 80er zu 90er und die den Sound der 90er, diesen Pop-Rock-Sound halt stark mitzuprägen. Ja. Und das haben die Pesh Mode halt mit elektronischen Elementen gemacht und waren dann eigentlich so die erste wirkliche erfolgreiche Elektropop.
3: Band kann man sagen. Ne? Genau und YouTube kam für mich aus der anderen Richtung. Das mhm. heißt sie von haben der Gitarre her. Ja. Gitarre gespielt und elektronische Sounds ja. mit eingebracht und äh, Die mode waren halt eher eine sinti pop band und haben sich Gitarren dazu geholt und der Schlüssel dazu war äh, waren die USA halt und mhm. äh, da hat eben dieser Song, den du am Anfang schon erwähnt hast, äh, ist da super gut eingeschlagen und ich meine da hört man ja auch diese sehr markige Gitarre raus ne? bei Personal Jesus. Die
0: twangige Cowboy.
3: Für mich war es immer ein Song über das Alleinsein auf amerikanischen Highways. Ne, Du kommst ins Mot Motelzimmer rein, da liegt da nur die Bibel und sonst hast du auch nichts.
0: Ja, und du steigst halt aus deinem Chevy aus und äh, trittst mit deinen
3: Cowboy-Stiefeln in die etwas dürre Wüste. Ja, so. Stichwort Cowboy-Hüte hatten nämlich ja. äh, die Peschmorte noch auf in diesem genau. coolen Clip von... Äh, von Anton Korbein natürlich. Natürlich. Ich musste kurz überlegen. <lacht> ähm, wichtiger Song war auch der Opener, World in My Eyes, mm. ähm, weil darauf wollte ich jetzt kurz zu sprechen kommen, äh, da der Sex in den Songs von Deepish Mode ähm, offensichtlicher ist. Gut. Ne? Martin Gore analysiert seine Texte nicht, aber es geht schon darum, dass Love und Sex und Pleasure, das sind so die ähm, Dinge, die die Welt ausmachen in den Augen von Songschreiber Martin Gore. Ja, der Mann auch immer sehr androgyn, heute würde man sagen metrosexuell unterwegs, ne, seiner Zeit voraus geschminkt. Ähm, also ist selber glaube ich nicht bisexuell, aber hat auch nie was zugesagt. Muss, Muss man ja auch nicht zwangsläufig nee, sein. Ist ja auf jeden schminkt. Fall verheiratet. Ähm, ja, es war auch immer so, so eine Gothic-Ness ja, bei denen, ne? die ist halt dunkel und schwarz. Mhm. Äh, aber diese New Wave Musik, die war natürlich auch groß in der äh, Schulenszene, ne? also Berlins und Londons ja. vor allem. Äh, vor allem ähm, also da ist dann schon eine enge Verbindung zu diesem industrial-metallischen Sound und äh, der halt nahe dran ist an der Gothic-Szene, ne, schwarzes Lack, schwarzes Leder, auch in der um, Schulenszene groß gewesen. Ähm, und ich glaube, das, was beide Szenen ja vereint, war halt, dass sie eben nicht so cis-maskulin, wie man heute sagen würde, waren, also nicht so alpha-männchenmäßig, sondern halt... Äh, ja, aus dem Underground kamen und absolute Subkultur waren. Und ähm, darüber hat sich auch diese Sexualität in der Musik von Depeche Mode definiert, finde ich. Ich gucke mir jetzt gerade nochmal die Tracklist an von
0: Violator.
3: Ähm, Policy of Truth fand ich auch so mega. Mein ja, Lieblingssong, glaube ich, von Depeche Mode überhaupt. Damit haben sie mich natürlich, ne, ich habe ja am Anfang gesagt, sie haben mich dreimal dann doch richtig gekriegt und das war so, dass äh, zwei, dass erste Mal. Mm. Ich habe wohl mit dem dritten Mal angefangen, das zweite Mal kommt dann gleich noch. Ich fand diesen Song unfassbar gut, dieses Riff. Ich bin ja ein großer Freund von Riffs. Ja, yeah. Könnte ich immer wieder hören.
0: Du hast jetzt gerade schon die Gitarre erwähnt, die äh, sich mehr eingeschlichen hat oder mehr, ja, eingeschlichen kann man ja nicht sagen, als bewusstes ähm, Instrument in Vordergrund gestellt wurde. Und das war natürlich auch äh, eben diese Zeit, ne, die wir hier auch ganz oft schon äh, besprochen haben. Also äh, Soundgarden, ne, Jane's Addiction, Nirvana, mhm. äh, Grunge, also wirklich die Gitarre, die den, den Sound der Zeit geprägt hat. Und das hört man eben auch
3: da ganz stark bei Deepesh Mode jetzt. Genau beim Folgealbum dann noch mehr. Das ist so ihr Grunge-Album, äh, sagen die Pechmode heute selber auch noch. <lacht> Und das hört man als allererstes bei diesem Song I Feel. You".
2: I feel you,
3: also die, Gitar die Gitarre noch ein bisschen schmutziger, mhm. fetter, fettiger produziert, ähnlich schmutzig und fettig wie die Haare von Dave <lacht> gar in dem Video, was ja Absicht ist, meine ich gar nicht böse.
0: Ich also ihn, nicht mehr die äh, blondierten Spitzen wie zum Markus kafka Zeit, nee,
3: was ja heute wiederum in ist. Ne? Ja. Äh, aber mit Bart, mit Sonnenbrille, mit Tattoos, mit so einem Nadelstreifenanzug, also ich habe ihn nicht wiedererkannt, habe aber auch nicht so viele Blicke auf ihn geworfen damals. Ich in der Blüte der Pubertät habe vor allem Blicke auf dieses wunderschöne Videogirl geworfen. Mhm. Uh, Lisette Anthony, was übrigens Fun Fact, Tilman Kölner, oh. dieselbe ist, die ungefähr zehn Jahre vorher im Video zu Summer of 69 von Brian Adams mit Und die sieht halt komplett anders aus. Boah, das, das notiere ich immer einen Fun Facts. Ja, für, für wenn wir Brian Adams-Folge machen. <lacht> den ich übrigens nie getroffen habe, aber nicht nur da, sondern das war so eine Videoserie von vier Videos für das Album Reckless von Brian Adams und da ist sie jedes Mal aufgetaucht und es ist wirklich so, man kann sagen, wie würde es Rihanna sagen, good girl, gone bad, also da vorher ist sie das liebe Mädchen von nebenan und da ist sie ja sehr sexy auf jeden Fall ein Video von I Feel You und es passt ja auch zu diesem sehr, sehr sexy Song auch. Die Platte hatte ich auch Songs of Faith and Devotion als CD. Äh, Gregor, du hast sie immer noch, äh, glaube ich, seit 15 Jahren ausgeliehen. Ich habe ja immer noch deine Alanis morissette platte Du erinnerst dich vielleicht auch, Tilman, habe ich damals gesagt. Stimmt. Äh, supposed Former Infatuation Junkie. Wir können sie irgendwann mal wieder tauschen. Jetzt, Das ist jetzt hier übrigens die Zeit, so Anfang der 90er, wo
0: ich dann äh, ganz viel Musikfernsehen gesuchtet habe.
3: Mit dieser schönen mit diesem schönen Video Videogirl.
0: Zum Beispiel, mhm. genau. Und halt auch generell Musikfernsehen halt so das Ding war. Ja. Und da war für mich Deepesh Mode auch eine der Bands, die das halt ganz stark durch Anton Corbein äh, geprägt, äh, das Visuelle halt auch immer halt mega wichtig, wichtig war.
3: Mhm. Fand ich auch. Ja, Walking in my Shoes, was ein Song. Äh, stimmt, die waren, hatten eine super heiße Rotation damals. Das Album aber durchaus kritisiert worden, ne? Songs of Faith and Devotion, kein Fan-Favorite, weil halt der Sound, dieser ursprüngliche Sound, den halt alle so geliebt haben, die Synthesizer gar nicht mehr wieder zu erkennen waren. Also das ist das einzige Album, also glaube ich, wenn ich jetzt so zurückblicke, wo kaum Synthesizer mit drauf sind. Was aber da in den Vordergrund tritt, das fand ich äh, sehr interessant, war halt dieser... Aspekt, dass äh, die Bachmode Musik auch immer etwas spirituelles hat. Mm -hmm. Wir wir mal kurz Dave Garn dazu.
2: For me the idea of organized religion um certainly from my own experiences as a child uh, I found very terrifying and not really very warm and uh, um inviting and um found it very um condemning and judgmental. Und for me if there is a higher sort of spiritual level or a, a higher being or something that exists that is watching over us and um I don't think that's judgmental.
3: Vorher schon ja, finde ich Enjoy the Silence hat ja auch was ja wenn wir in einer genau. Messe sitzen Personal Jesus der Titel sagt es schon auch wenn es wahrscheinlich ja um Liebesbeziehungen vom King ging. Ja,
0: und auch so die, auch so Policy of Truth, also so die Wahrheit und äh. die Reinheit und, ne? ja, also und diese ganzen Begrifflichkeiten, die auch sehr ähm, christlich, biblisch interpretiert werden
3: können. Genau. Und ähm, musikalisch dann auch äh, so Gospel-mäßig in mhm. den Songs äh, Goodnight Lover, der später kommt, äh, wo Dave Garnier singt Soul Sisters and Soul Brothers In Chains, auch der Opener von dem Album Sounds of the Universe hat sowas und äh, fand ich ganz interessant, Dave Garnier hat das Wort gerade schon erwähnt, er hat immer gedacht, dass Religion is quite condemning, also so verbannend und mhm. das war natürlich vor allem groß in dem Song Condemnation, den ich auch heute noch fantastisch finde.
2: Condemnation Try.
3: Ja, wie dieser Gothic-Kult, so manchmal den Satanismus kratzt, haben die schon hier so ihre religiöse Seite gezeigt in Richtung ja, einem höheren positiven Wesen, mhm. ne? also die würden jetzt niemals sagen christlich, aber schon irgendwie spirituell und das finde ich ist auch ein Grund, obwohl das vorher unterschwellig zu hören war, für den Erfolg der Band.
2: Life to me has always um, been a little difficult, you know, uh, just you know not not in my kind of you know in my sort of material circumstances you know I'm very grateful and very fortunate um I have everything I need um deep down in in my heart it's like I still struggle sometimes with myself and um just fitting in you know I'm more used to it so I know it about myself so I don't dwell on it um there were certainly times in my life where I really dwelled on it but um That hope uh, is what I hang on to. It's what I always hung on to as well with Martin songs. When I sing Martin songs, there's always that glimmer of hope, even in the sort of most pessimistic songs that he writes. I always hear it. It's either in the melody or it's in a line or a phrase. Um, and quite often in the live performance, once you introduce the song to the audience and the audience participates... Um, It something different.
0: Und da könnte man meinen, Dave Garn hätte seine Nahtoderfahrung schon gemacht, hatte er aber zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also Er hatte schon diverse äh, Drogenerfahrungen gemacht, die ihn wahrscheinlich in andere Sphären äh, katapultiert
3: haben, kurzzeitig. Ja. Aber ja, die große übersinnliche Erfahrung, die sollte ja noch kommen. Ne? Genau, wir schauen aber erstmal zurück, ähm, vielleicht so ein bisschen, das haben wir am Anfang gar nicht mal auf die Roots von... Äh Dave Garn und Martin Gore haben uns jetzt mal ausgesucht, weil die für uns beiden halt die Key-Menschen sind bei Deepish Mode. Ähm, musikalisch war man ja hier so ein bisschen in den US-Südstaaten und natürlich auch ein bisschen mm. in Seattle ne? auf dem Rest des Albums, aber südstaatenmäßig, das hat Martin Gore überraschenderweise in Blut, also sein biologischer Vater war ein USGI aus den US-Südstaaten. Äh, Afroamerikaner. Ähm, davon hat er erst mit 13 erfahren äh, und ihn dann später kennengelernt. Es war eine ganz absurde Begegnung, ne, wo er aber auch so gesagt hat, ich habe auch ein bisschen was von mir selber wiedererkannt, weil der Mensch war total ruhig und introvertiert, aber auch man merkte, dass der so sehr Tiefgründige Gedanken hat eigentlich. Und äh, Dave Gahn äh, ist auch mit seinem Stiefvater aufgewachsen. Erst als der gestorben ist, da war Dave 10, hat er von seinem leiblichen der Vater erfahren. Ähm, das war ein Busfahrer mit malaysischen Wurzeln. Den hat er dann kennengelernt und hatte auch überhaupt keinen Bezug dazu irgendwie gehabt also er hat Eine auch total gesagt
0: total verschwurbelte Familiengeschichte auch ne ja naja,
3: also beide irgendwie so Brüder im Geiste der Afghan sagt dann auch irgendwie ja ganz merkwürdig dann saß auf einmal dieser Fremde hier zu Hause und mein Vater ist auch gerade gestorben das ist dieser andere hier was 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 das überhaupt und ähm, auch so ein bisschen deswegen wollte ich das erzählen der Grund vielleicht warum beide immer so nach so einer höheren Kraft, Macht gesucht haben, jetzt nicht nur, ne, dass Musik ihnen ein Ventil war, um mhm. ihre Traurigkeit oder was auch immer ihre Gefühle waren, auszudrücken, sondern auch, dass immer so was Spirituelles mit dabei war, irgendwas Höheres, an das man glauben wollte, man war aber so auch so angenervt, die beiden von Christentum und all den ja. Lasten, ne, dass man irgendwie Sünden begangen hat und so, da wollten die nichts von hören. Und ähm, deswegen vielleicht auch dieses Spirituelle mit in der Musik von Die mode und äh, ja, ganz spirituell sind halt auch diese Nahtoderfahrungen von äh, von Dave Garn, da wollen wir jetzt drauf zu sprechen kommen. Ähm, die also, Katze. Ja, die Katze. Du sagst, ja. ich, als Teaser sagen, weil ich, ich wollte nur ganz kurz vorher noch sagen, wie ich auf diesen Satz sage, ne? Ich wollte nur ganz kurz ich vorher noch. wollte nur ganz kurz sagen, in diesen 48 Stunden, <lacht> die wir hier aufnehmen. <lacht> dass äh, der Grund, dass das alles so Drogen infusiert nach vorne getreten ist äh, bei Dave Garn, war halt diese nach dieser super extensiven Tour 101, haben die per mhm. gesagt, wir machen dasselbe jetzt nochmal in grün, gut, es waren glaube ich damals nur 88 Konzerte, aber das war nur zwei Jahre später das macht man heute ja nicht mehr, ne? man weiß das kann man nicht schaffen, also so lange äh, unterwegs sein und das hat diese ausschweifendste und verdorbenste Rock'n'Roll Tour aller Zeiten hat das Q Magazine gesagt ähm, die hat er dazu geführt, dass äh, Martin Gore ähm, durch Stress hervorgerufene Anfälle bekommen hat. Mhm. Äh, Andy Fletcher hat sich vor Depression zurückgezogen. Ähm, Dave Garn war komplett drogensüchtig, hat jeden Tag, weiß also nicht jeden Tag, weiß ich nicht, aber sehr oft Heroin genommen und muss dann immer aufgepeppt werden mit Koffeinschocks, damit er auf, auf die Bühne gehen kann. Und Alan Wyder hat dann irgendwann die Band verlassen. Und ähm, dieser Spitzname The Cat... Das eigentlich ist es ein Fun Fact so ein bisschen, aber es ist natürlich kein Fun, Es ist ein interessanter Fact. der wurde halt Dave Garn gegeben, weil er vier Nahtoderfahrungen hatte mhm. und alle überlebt hat und wie eine Katze, die halt sieben Leben hat, ist er mal wieder zurückgekommen.
2: think actions. Certainly in my own life I've learned by taking certain paths. Um, I end up, uh, you know, quite often the paths that I choose have got me in trouble. You know, it can be something as simple as um, not identifying that what it is I really am is afraid and um, not being able to vocalize that quite often leads me to getting very destructive. And um, I think, you know, one of the things that we're given in life that we have to... Uh, ja und äh, 1995
0: hat er dann unter anderem die Choice getakt, sich auch mal die Pulsadern aufzuschneiden, als er mhm. es gar
3: nicht mehr ausgehalten hat. Ne? Mhm. Ähm, hat also viermal, vier Erfahrungen hat er gehabt, ähm, bei den Pulsadern war es halt so, dass er selber sagt, ja, es war auch so ein bisschen so ein Hilferuf, aber er mhm. wollte schon auch sterben. Es war so eine Mischung aus beiden.
0: Ja, also da war es doch so, dass er irgendwie dafür gesorgt hat, dass hier noch jemand hören kann und retten kann. Ne? Also ja, das war so ein
3: genau. Dann ähm, so. hatte er 1993, äh, also nach dem Ende des regulären Sets, der Show seiner Band halt in New Orleans, einen Herzinfarkt bekommen. Und die haben dann ohne ihn weitergemacht. Mhm. Dann ist er nach dieser ganzen schlimmen Drogenzeit 2009, wurde bei ihm auf Tour in Athen äh, ein Tumor in der Geilenblase entdeckt, ja, der in der Not Notoperation mhm. entfernt werden musste. Aber die eigentliche Geschichte, die halt meistens zitiert wird, ist halt dieser ja, Speedball, also ein Drogencocktail, äh, der dazu geführt hat, dass er in L.A., wo er damals war, ein, ja, so einen Herzinfarkt erlitten hat mhm. und äh, zwei Minuten tot war. Und die ähm, die Sanitäter ihn wieder zum Leben erweckt haben und dann der Cop ihn danach direkt Handschellen angelegt hat, weil er natürlich als Junkie galt und unberechenbar. Er hat dann gesagt, ja, er war wirklich ist aus seinem Körper rausgetreten, war in dem schwärzesten Schwarz, was er je gesehen hat und hat wirklich gesehen, wie die Paramedics da seinen Körper mit äh, ja, Wiederbelebungsmaßnahmen bearbeiten, also mit diesen Elektroschockgeräten. Und, ähm, ne, kann er, sagt natürlich auch, es kann natürlich sein, dass es das ein Traum war, aber so hat er es damals gesehen und gefühlt. Und düster wurde dann auch das Nachfolgealbum von Deepesh Mode. Äh, Überraschend düster. Ja, eigentlich, aber es war auch irgendwie ironisch und cheesy so ein bisschen, aber absichtlich. Und deswegen halt ironisch, das nimmt man dann wohl so. Ist finde ich fast sogar, weil alle ja Violator so lieben, vielleicht sogar mein Lieblingsalbum von Deepesh Mode, das ist Ultra. Mhm. Wer mal kurz, was Dave Garn dazu sagt, warum er diese Musik so mag, diese düstere Musik und vielleicht nicht so die glatten Pop-Songs, wie dann auch Just Can't Get Enough nicht mehr spielen wollte.
2: The album is, is has a darkness to it, but I, I also think it's got a beautiful feeling about it. Um, it feels real to me. You know, it's talking earlier about PJ Harvey in the same way I listen to PJ Harvey or um, Nick Cave or whatever I, I hear humor and optimism. Maybe that's just the way I am. A lot of other people don't you know, but, um, To me, depressing music is what I what I hear on the radio. <laughs> you know, pop music, and it, to me that's depressing, that it has a formula, and you know, it's contrived, it feels contrived and made to be played. I'm not interested in that.
3: Ich mag das und deswegen so, weil Gitarre und Synthes hier ausgewogen sind, also ihre beiden Stärken oder andere würden sagen Synthesizer sind ihre größere Stärke, aber ich finde halt beides gut mhm. und uh, It's No Good ist halt ein wahnsinns guter Synthesie-Song und der Song, wir haben ja mal in der youtube folge drüber gesprochen, weil ich hab's gesagt, dass ich ja keine Gitarren-Soli mag, ne? Ja. Das ist so ausufernd und so und aber das ist neben The Fly von U2 mein anderes Lieblingsgitarren-Solo. Und ich habe bestimmt auch zwei, drei Songs vergessen, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Aber ich liebe, wie sich das hier in weirder Weise in die Höhe schraubt, was Martin Gorda spielt. Und auch das, was ich am meisten liebe, ist, dass man eigentlich drei Takte bevor es endet schon denkt, es ist vorbei. Und es ist aber nicht vorbei, weil dann geht es nochmal in eine andere Richtung.
0: Useless. Hatte, useless, diese Kruder und Dorfmeister-Sessions. Ja. Äh, die habe ich rauf und runter gehört. Das war das der das Remix. War so, ja. ja, das war so die Chill-Out-Platte damals. Also für mich so die. Bevor das ganze Café Del Mar-Zeug kam, haben wir immer die Kruder und Dorfmeister. Das ja, ist, ja ist auch geil. viel besser
3: als Café Del Mar. Übrigens, ja, für alle Fans ist es äh, vor zwei Wochen ein neues Album, ein neues altes Album von Kruder und Dorfmeister rausgekommen. Äh, Grüße mit nach den, Österreich an mit dieser dem, Stelle. Ja, na, äh, nach Wien, mit ja. dem äh, Sound aber von damals. Und, äh, und, äh, und dann gab es noch den dritten großen Song, Home, äh, mit Martin Gore an den Vocals. Was ungewöhnlich ist.
2: Um, I think more and more in the last few albums I know the songs that I choose that I that I feel I could perform how I want to and I, certain songs, sometimes it's lyrically or just the feel of the song I think would lend themselves better to Martin performing it and usually I, I pick the ones that I'd say and I say, you know, I think this is one you should do and Martin sometimes will say that too he'll say, you know, I want to you know, uh, this is one I would like to sing uh, or whatever, but It's not a difficult decision, usually, it's usually quite obvious. Ja,
3: und die Band, die war da irgendwie so hat, irgendwie so ein bisschen, <lacht> hast du hast es noch in, in, in Erinnerung, also in Szene yeah. gesetzt von Anton corbein einmal so als cheesige Coverband in der Karaoke-Bar, in den Videos, ne, zu It's yeah. No Good, und dann so waren die so in einer Baugrube, mit so einem alten Fort Taunus, glaube ich, und zu Useless, und haben da irgendwie so Hitman-mäßig irgendwie äh, versucht, jemanden einzuschüchtern, der Text hat ja auch was Einschüchternes, ne. Habe ich damals gehört, äh, als ich meine Ausbildung zum Sanitäter gemacht habe, das weiß ich noch ganz genau, dass die beiden Lieder liefen immer auf der Fahrt zur Ausbildung. Würde ich nicht vergessen.
0: Passenderweise. Ja. Auf dem Weg zum Einsatz. Um, ja. äh, Dave Garn zu, Dave Garn zu retten. Ja.
3: <lacht> genau, der hat über die Jahre dann auch mehr Solo Songs geschrieben. Äh, also für seine Solo Alben. Also hat da mit anderen zusammengeschrieben und sich dann auch immer mehr am Songwriting von Deeper Mode beteiligt.
2: It's not 50-50, but uh, you know, I'm i'm you know i'm the backup writer you know <laughs> you know martin's written all these great songs for years and years and years and i didn't expect to be able to suddenly uh be as as supported by uh you know uh the rest of the band as i would be from people that i'm working with on a solo project you know um uh, it's a different thing and um
3: und danach habe ich sie so ein bisschen verloren über die Jahre. Ich wollte gerade sagen, jetzt
0: sind wir langsam in einem Bereich, also Exciter, da war ich dann wirklich raus.
3: Komischerweise, obwohl das ja Nummer eins Hit in Deutschland war, Dream On, ne? also so viele hochplatzierte Single-Hits hatten sie nicht danach auch nochmal, aber ich meine heute... Ist Alle Alben,
0: die danach auch kamen, eins in Deutschland. Ja, aber der
3: Song als Single, Dream On, so. war, war eins. Das mhm. ist halt wirklich selten gewesen. Also gab es schon mal nur zwei, glaube ich, Precious danach noch, aber fand ich schon bemerkenswert, weil auch da waren ja oft so Dance-Projekte gab es dann halt, mhm. oder Hip-Hop-Künstler, Ne, heute ist es eh nochmal was anderes. Ja, das war eigentlich eine Zeit, wo, äh, wo sie eigentlich gar nicht mehr so reingepasst haben, mhm.
0: soundmäßig, ne, aber trotzdem gerade in Deutschland noch irre erfolgreich waren.
3: Ja. Und äh, das werden sie glaube ich auch ewig bleiben ne? und ähm, weil sie einfach aus dieser Zeit von damals noch so einen gewissen Kult entwickelt haben mm -hmm. und das sagt auch Andy Fletcher
1: I think we're like a big cult band and um, we have a legacy you know I think um, uh, we have brought um, electronic music to the masses you know and uh, yes I mean it's It's an incredible feeling, really. We've been together for nearly 30 years and, um, you know, it's been an amazing career and it's nice to still be so popular and, you know, to have influenced um, other bands and uh, other singers to make music, you know. We were very much aware that, um, that bands only really lasted a few years, you know, so you came and then you went um In fact, our accountant had a tax plan that was supposed to last for three years, and you know, when we were finished, then you know, we'd get some tax back. But obviously, we've just kept on <laughs> becoming more and more popular. So, uh, so it's, it's, it's just incredible, really. And uh, but we, you know, we're glad to to still be in this position, and uh, we're proud. The fact that it's been 30 years, you know.
0: Mittlerweile freut sich wahrscheinlich auch Boris Johnson, dass die
3: noch Steuern zahlen. <lacht> <lacht> Wenn sie es denn machen, er eh, noch in UK, aber ich glaube schon, ja. sind da so solide. Aber schön schön gesagt, eigentlich war die Karriere auf drei Jahre angelegt. Ist dann doch ein bisschen länger geworden. Damals hat er gesagt, 30 Jahre, jetzt sind 40 Jahre. Stimmt, das ist dann schon wieder über zehn Jahre vergangen seit dem Interview.
0: Wahnsinn, eine wahnsinnige Band. Ich danke dir auch, Marc, dass du sie mir nochmal so
3: näher gebracht hast. Eine Band, die dich ja viel eher geprägt und beeinflusst hat. Ja, auch nicht so sehr, aber schon eher als dich, denke ich auch. Schönes Schlusswort gerade gewesen von Andy Fletcher. Da bleibt uns auch nur noch hinzuweisen auf natürlich immer die Super Tunes Policy of Truth mein Favorit. Das Gute an den Super Tunes ist ja, ihr müsst überhaupt nicht mehr die Alben hören, ja. weil das ja <lacht> das Destillat ja, Also das wir Öl wollen aber trotzdem müssen die Künstler trotzdem unterstützen, deswegen kauft sie, aber ja. hört sie nicht, weil hören müsst ihr nur die Supertunes. Ja, Super -Tunes. macht's wie Markus Kafka, kauft immer alle
0: Platten von jedem Künstler, jeder ja. Künstlerin, aber hört sie einfach dann bei uns in den Super Supertunes. Genau, was ist noch dein Favorit dabei? Ähm, enjoy the Silence äh, wollte ich vorhin noch sagen, als fun fact ne, hm. gibt es ja auch in so einer fantastischen Harmonium-Version. Das ah. war ja die eigentliche Version. Ah, und die, und die, die ist richtig gut. Okay. Oh. Das ist halt die Ur also ne, eigentlich die Originalversion von diesem Song. Ja,
3: schön. Das stimmt. Das werden wir auch mit draufpacken, wenn Spotify hat. Spotify hat nicht immer alles, muss ich leider sagen. Muss man ja Herrn, Herrn, Herrn
0: Spotify, Frau, Frau Spotify, mal fragen. Genau.
3: Jetzt wollen wir doch nach dem Schlusswort eigentlich was aufhören. Wir schauen nochmal kurz in die Zukunft, da geht es dann auch wieder in die Vergangenheit. Die Class of 05, Tim, an was denkst du da? Franz Ferdinand. Ja, ja richtig. genau. Ja. Und ich denke an Maximo Park. Ja. Und, Und ich denke an. Ja, Hypes waren dann schon wieder ein bisschen nee, spät. Das ja. war eher die Rock'n'Roll-Ära um The Strokes, ne? Das war vorher. Genau. Also so, ja, so die Baustelle. Ja, genau. Indie. Äh, Chucks. Und nee, Chuck's war auch vorher. Was? So, ja, es hat sich dann so vermischt. Okay, ja. das gebe ich dir. Nee, es war so. Worauf wollte denn hinaus? Ja, genau darauf. Um die beiden Bands und um Block Party natürlich. Der dritte große UK New, New Wave Bands. Wiederbelebung des Post-Punk-Sounds Anfang der 80er Jahre. Darum geht es in der nächsten Folge. Ähm, in ungefähr zwei Wochen. Also bis dahin. Bleibt gesund vor allem, sagt man in diesen Tagen und äh, hört die Schmut und äh, vielen Dank fürs Zuhören.
2: Tschüss zusammen,
3: passt auf euch auf.
2: It's continuous. When it's finished, you can begin again.